2: Hay una PTU entonces que se determina
1: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración Si
3: sí, bien es cierto, estamos, hablando, estamos comentando todo lo que tenemos con la contaduría Tocaremos el tema
4: de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en realidad.
1: Consultorio Fiscal Radio
3: Amigo, muy buen día, ¿cómo están ustedes? Espero se encuentren bien yo soy Miguel Ángel Martínez Uc, y les doy la bienvenida a este programa de Consultorio Fiscal. Hoy, pues bueno, eh, con una lamentable noticia, nos unimos al dolor que embarga a la familia del maestro Rómulo Bonilla Mora, eh, eh, que lamentablemente eh, falleció el 13 de agosto de este año 2017. descanse paz, maestro, y, y me gustaría dedicar unas palabras de una persona muy especial para, para él, y viceversa, a, a Alma Villegas, que le dedica gracias por cada lección por cada palabra por cada consejo por cada día dedicado en cuerpo y alma, gracias por su andar y la goya indeleble en los pasillos de esta facultad en las aulas y en las páginas de consultorio fiscal hasta su último aliento, gracias querido maestro, gracias, un goya hasta el cielo para usted hasta siempre, bueno y son las palabras para el maestro con mucho con mucho sentir, con mucho cariño. Y bueno, maestro nada más se adelantó un poquito. Allá vamos, allá, nos, allá seguiremos con, con estos temas fiscales, con usted. descansa en paz, maestro. Y bueno, pues hoy, eh, amigos, estaremos platicando de un tema que es lo que son la disolución, bueno, la, la disolución y la liquidación de sociedades. Y para platicar de ese tema, pues bueno, nos acompaña ya también algún... Eh, nos ha hecho favor de apoyarnos en este programa y En otros temas El licenciado César Álvarez Trejo César, gracias por estar acá
5: Mi querido maestro, muy buenos días Gracias como siempre a consultorio fiscal Y a la Universidad Nacional Muy amable. amable sus puertas
3: Gracias César, por tu apoyo el, 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 el licenciado César Álvarez licenciado en Derecho por la Universidad del Pedregal Director General del Corporativo Consultores Legales S.C. Y pues bueno les recuerdo amigos radio escuchas nuestros teléfonos que nuestro el teléfono es el cincuenta y cinco treinta y nuestra alada que es el cero uno ochocientos cincuenta donde estaremos aquí para atenderles cualquier consulta que nos quieran hacer y bueno también les recuerdo el teléfono o, o bueno los datos en donde si quieren hacer alguna consulta. A nuestra, en, en nuestra facultad el teléfono es el 55 50 79 98 y si tienen bueno si quieren tener, tener conocimiento de más información sobre esto escuchen las siguientes cápsulas
1: consultorio fiscal radio
6: los impuestos le causan problemas ¿Dolor de cabeza?
4: Ay, ¿qué le puedo decir?
6: ¿Problemas de estrés? Uh -huh. ¿Malestar estomacal? Ay ¿No puede dormir? ¿Cuenta ovejas hasta el infinito? ¡Basta de sufrir! Nosotros tenemos la solución La Facultad de Contaduría y Administración te asesorará en tus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social Tanto de manera personal como vía telefónica Así es, ya no te preocupes por tu declaración anual Con toda la ayuda que tendrás, tus malestares se irán al...
7: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras.
4: Sucesión, disolución y liquidación de sociedades. Cuando en una sociedad mercantil muere algún socio, ésta solo podrá continuar con los herederos, si están de acuerdo en ello. De lo contrario, la sociedad entregará a los herederos, en los siguientes dos meses, la cuota correspondiente al socio difunto. La disolución sucede por varias circunstancias. Expira el término fijado en el contrato social. Por imposibilidad de seguir con la actividad principal de la sociedad o quede consumada. Por acuerdo de los socios que el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que la ley establece, que las partes de interés se reúnan en una sola persona y por pérdida de las dos terceras partes del capital social. La liquidación es una etapa de la anterior y en la que se realizan todas las operaciones necesarias para dar fin a los asuntos pendientes como pagar pasivos, créditos, vender los bienes y repartir el haber social a los socios. Con esto concluye la vida de una sociedad.
7: Cuentas claras. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
3: 5052-688. Bien, pues bueno, César, ya tuvimos un pequeño comentario respecto de lo que es esto de, de, de la liquidación y disolución. ¿Qué más nos puedes comentar, César?
5: Fíjese, maestro, que precisamente aquí hay que tomar un punto muy importante para distinguir lo que es la disolución y lo que conlleva la liquidación de la sociedad. Hablamos de tres temas que nos van a importar en este sentido, porque hay que hablar desde el punto de vista mercantil desde el punto de vista societario y el más importante desde el punto de vista fiscal. ¿Cuál, cuál es ¿cuál el societario? Eh, precisamente, ¿cómo está integrada la sociedad? ¿Cuál es el tiempo que va a cumplir por la decisión de los socios, que es un acuerdo de voluntades de juntarse una o, eh, o más personas? Porque ahora ya tenemos eh, personas morales unipersonales uh -huh pero históricamente siempre eran mínimo dos socios para constituir una persona moral y societariamente es cómo va a quedar la sociedad. Precisamente en la cápsula hablaba de un tema muy importante que siempre los asesores fiscales hemos manejado y cuando muere uno de los socios, claro. ¿qué pasa con esa sociedad? A veces no se toma en cuenta que esta es una de las causales de la disolución de la sociedad y que nos va a llevar a la liquidación. Entonces empezamos desde la formación de la sociedad ¿Por qué causas se disuelve una sociedad? La primera causal normalmente es por los años que tiene. En México siempre hemos establecido que las sociedades duran hasta 99 uh -huh. años. Que
3: no lo dice la ley. Que
5: no lo dice la claro. ley, pero ya es como algo histórico, Su ya como una tradición, ¿no? como una paradigma en que las empresas se establece por acuerdo de los socios que la sociedad durará 99 años. Evidentemente hay sociedades que duran 10 años, 15 años, un año, y puede ser una de las causales por las que se disuelve disuelva esa sociedad la alejan las sociedades mercantiles así lo marca y eso conlleva a una serie de consecuencias legales que tienen que tomar los socios para terminar con la vida de esa sociedad hay sociedades que se pueden disolver pero nunca liquidar uh -huh. que también es, es otro tema importante en México si hoy revisáramos un padrón en el registro de contribuyentes o en el registro público de la propiedad del comercio hay muchas sociedades constituidas pero que nunca se le dio seguimiento a si esas sociedades siguen activas o están disueltas pero nunca se liquidaron. Y ese es el primer punto importante. No es lo mismo la disolución de la sociedad que la liquidación. Claro. Tenemos diversos supuestos por los que se disuelve la sociedad. La primera, así como se constituyó, hay un acuerdo de voluntades de los eh, socios. Una pregunta, esto, esto, lo, esto
3: está desde el punto de vista mercantil, ¿verdad? Así es exactamente, es la mercantil.
5: Así es exactamente y lo que establece es, vamos a disolver la sociedad, se tiene que llevar a cabo una asamblea extraordinaria para que los socios se reúnan y determinen que se va a disolver la sociedad. ¿Por qué? Porque ya transcurrió los años que se habían mencionado uh -huh. en el contrato social, porque ya el objeto que busca la sociedad ya se cumplió porque ya está en una imposibilidad de carácter económico para continuar su vida y prestar el objeto que se dio, o porque viene, por ejemplo, hasta alguna situación eh, de quiebra en la que la sociedad va a entrar a esa etapa en la que se tiene que disolver o liquidar. Entonces, de inicio establecemos, hay una disolución primero por un acuerdo de voluntades en la mayoría de los casos, o otros supuestos jurídicos, y derivado de esa disolución entramos a lo que sería la etapa de liquidación, que aquí hay otros matices, el aspecto de un matiz civil, un matiz mercantil y en el caso más importante para nosotros y para los empresarios o para los tenedores de una sociedad, las cuestiones de carácter fiscal. Entonces okay. entendamos de inicio que hay una disolución de la sociedad que no necesariamente termina en liquidación. ...pero sí hay una disolución. ¿Cómo se llega a esa disolución? Hay que convocar a una asamblea extraordinaria... ...en la que se tienen que reunir... ...las tres cuartas partes... ...de las acciones emitidas... ...para que se reúna el quórum... ...y se pueda llevar a cabo la votación. Aquí viene otro tema importante... ...¿qué sucede en esa eh, asamblea extraordinaria? Es el acuerdo de voluntades... ...para disolver la sociedad... ...ver el estado general que guarda la sociedad... ¿Cómo se van a repartir los bienes? Hay cuentas por pagar, hay cuentas por eh, cobrar, hay trabajadores, hay deudas, todo eso se tiene que ir resolviendo por el acuerdo de eh, los socios. ¿Y qué va a pasar? En ese mismo acto jurídico que es la asamblea extraordinaria hay que nombrar si ya se va a liquidar la empresa al liquidador que va a ser el responsable de concluir todos estos procedimientos para llevar a buen fin la liquidación de la sociedad, que no es otra cosa que inscribir al Registro Público de la Propiedad y del Comercio ante terceros que esa sociedad ha, ha concluido su vida jurídica y posteriormente ante el fisco avisar que ha iniciado su proceso de liquidación. Entonces, entendamos esa, esa primera parte, maestro.
3: Bien, César, una... Eh, una, una inquietud. Sí. La, la, la ley general de esos mercantiles, en su artículo primero, pues nos maneja hoy día siete. <coughs> perdón, siete tipos de, perso de personas morales. Gracias, de personas morales. Así es. Eh, la última es la, la unipersonal, ¿no? que se acaba es. de adicionar. Eh, este esquema que nos acabas de comentar, que está evidentemente en la ley general de esos mercantiles, ¿les es aplicable a todas? O sea, a las, a las, a las siete que hay. ¿O cada una tiene algún matiz particular?
5: Cada una tiene un matiz muy particular. Inclusive, por ejemplo, hay <coughs> jurisprudencia por parte del Poder Judicial de la Federación y por parte de nuestro Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde incluso las AP también uh -huh. se pueden liquidar. Las asociaciones en participación también se pueden liquidar. No es una figura regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero cada una tiene un matiz distinto. ¿Por qué? Porque desde su nacimiento cada una cubre diversos requisitos que no los llevan a lo mismo. Cuando normalmente hablamos de la liquidación, hablamos de las sociedades anónimas, las de responsabilidad la, ¿no? la de más uso, o la de responsabilidad limitada, que ahora se ha vuelto muy de moda o las APIs famosas uh -huh. que también hoy están de moda, ya saben que en este país algo se pone de moda y todos o somos sociedad anónima o so somos sociedad de responsabilidad limitada, ahora somos API, muchas de estas. Por ejemplo,
3: ¿no? las que están en el Agrario. Uh -huh una una sociedad una de producción rural, por ejemplo, ¿no? que también es muy común en provincia ver este es. tipo de sociedades. ¿También les dije estas reglas?
5: Les dije unas reglas especiales eh, precisamente porque, porque lo que se busca por parte del legislador cuando se crea una figura jurídica es apoyar a un grupo social en específico. Recordemos, por ejemplo, la ley de sociedades cooperativas que venía desde el presidente Luis Echeverría Álvarez buscaba un objetivo muy particular, igual las sociedades que usted acaba de mencionar, maestro, cumplen un objetivo particular apoyar a determinados grupos de la sociedad para que con su esfuerzo, con sus intereses se generen en un grupo tengan una figura jurídica que les dé el para poder actuar y entonces deben de cumplir con todos los requisitos y aquí volvemos al mismo tema, se regulan por diversas disposiciones legales que pueden ser civiles, mercantiles, hasta de carácter agrario como uh -huh. estas que deben de cumplir, pero para efectos mercantiles cuando hay un fin de lucro y un fin preponderantemente económico nos regulan estas disposiciones. Y más fiscalmente hablando, uh -huh. porque uno de los temas que más nos atañe es, ¿mercantilmente yo puedo disolver una sociedad? Sí. ¿Tiene implicaciones frente a terceros? Claro, precisamente por eso cuando inicio la desolución y posteriormente la liquidación debo de cumplir inclusive con la publicación en, el, en la Gaceta Oficial o en el Diario Oficial que nos corresponde por el lugar de domicilio donde está la sociedad, debemos de publicarla. ¿Por qué? Porque frente a los terceros. Actuamos si tenemos alguna responsabilidad, pero la mayor trascendencia es de carácter fiscal. Tenemos claro. un registro federal de contribuyentes que nos implica una serie de obligaciones fiscales que si no cumplimos con el trámite ante dichas autoridades, aunque esté, dis esté disuelta la sociedad, las obligaciones siguen permeando. Entonces sí, cada sociedad se regulará de manera distinta, significa? pero por ejemplo para efectos de la liquidación... El matiz sigue siendo el mismo en la mayoría de las sociedades.
3: Claro. Entonces, pues, si hacemos una comparación con una persona física, podríamos decir que la liquidación, si me permites, en, en, en
5: equiparándolo con la persona física equivaldría a la muerte. Igual. ¿Tú recordarás eh, algún tiempo, maestro, cuando hablamos, por ejemplo, en la sucesión testamentaria... O cuando una persona muere y es un contribuyente para efectos fiscales, los trámites que hay que seguir, igual, nace una persona, tiene derechos y obligaciones, claro. tiene un documento que es el acta de nacimiento que lo ampara como un ente jurídico frente a los terceros, frente a las autoridades, igual la persona moral, tiene un acta constitutiva que es similar a su acta de nacimiento, tiene una serie de derechos y obligaciones y cuando termina su vida jurídica de esa persona moral o la muerte en una persona física, no necesariamente por la muerte o por la disolución acaban las obligaciones y sobre todo en materia, por ejemplo, de una este, societaria con los socios, oye, ¿quién se va a quedar con los bienes? ¿Cómo se van a repartir las deudas? En una persona física, cuando tú mueres y no dejaste una disposición testamentaria, Viene la sucesión testamentaria, mm -hmm. pero también hay obligaciones fiscales. Claro. O si dejaste deudas, tú puedes ser este heredero. Tú puedes repudiar hasta la herencia porque posiblemente las deudas son mayores que la herencia y entonces, bueno, pues tú la vas a poder recibir, pero tendrás que responder ante esas este obligaciones, inclusive de carácter fiscal. Muchas veces la sucesión tiene un registro federal para responder ante las obligaciones fiscales claro. que el de Cuyus, eh contrajo durante la vida activa que, que tuvo. ¿no?
3: Una, un, una inquietud que, que, que tengo yo y ahorita, pues bueno, contando con dos grandes abogados aquí enfrente, quiero... ¿Dónde están? <risa> <risa> bueno, <risa> de por mi parte.
2: <risa>
3: quiero, quiero, quiero comentarlo. Es muy común. Eh, tener ese ese, ese, ese ese punto, ese temor o ese cuidado respecto de lo que establece la ley de agencias mercantiles que de, de los causales de disolución de una sociedad ¿no? es. que particularmente es la pérdida de las dos terceras partes, partes del uh -huh. capital
5: que se entiende por estas dos pérdidas
3: Pero, exactamente eh,
2: esa es disolución anticipada es, es pero no recinto. me dejas preguntar, amigo. <risa> <risa> por eso digo yo, pues, okay. quiero
3: explotarlos, quiero explotarlos. Okay. Pero pero es común en, en, en el tema, ¿no? Y, y, y digo yo de manera este coloquial, eh, ¿cuántos zombies no hay por ahí, hablando de personas morales, que ya el, tienen números rojos, pero más que rojos en el capital, ya no, no tienen ni, ni capital, pero siguen funcionando? Claro. ¿no? Uh, que, que, que estén así. ¿cuál sería el efecto legal de los actos que están realizando? ¿Ya está disuelta por disposición de ley o no está disuelta, aunque ya ya cayeron en una causal de ley y no han hecho el acta de asamblea, no no no, no han determinado la liquidación o de facto, ya por disposición de, de, de ley se, disuelta se, disuelta se da la liquidación, ¿sí? perdón, se, se da la disolución y luego viene el 234 ¿Sí? que dice, liquidada, ¿sí? digo, disuelta, habrá que liquidarse, ¿no? Entonces
2: más o menos pero... <risa> bueno reserva ¿Replanteo? Nuestro... replanteo no, 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 está bien bueno, platicaría yo algo para dar causa desde luego a que nuestro invitado que siempre lo digo de broma pero es nuestra mejor intención nuestro invitado es la quinceañera del tema entonces él es el que nos va a exponer más para que los que nos escuchan ubiquen la diferencia entre la disolución y la liquidación como que es un paso previo a lo que es ya, vamos a poner en ejemplos análogos como bien lo hizo nuestro invitado la disolución es el divorcio y la liquidación igual sucede en un matrimonio de lo que es la sociedad conyugal. Para estas bases este, hay una liquidación forzada, ¿no? Que esa después la tocaríamos por efectos penales, la liquidación normal. Y de la disolución, pues hay tres, ¿no? La, lo que es la necesaria, la voluntaria y también la forzada. Entonces, básicamente, pues se da toda esta construcción, ¿no?, donde se tiene que, que, que liquidar, con, concluir. Y el trámite fiscal, pues, acompaña el trámite, vamos a llamarlo así, mercantil, ¿no?, o sea, se va, van a la par. Con esa temática, entonces, eh, avanzan, ¿no?, las partes van generando el punto de... Pues obviamente de, de práctica y lo que sucede es que en el día a día pues, las empresas más bien caen en declarar en ceros ya con la ayuda de la resolución miscelánea en suspensión de actividades. Creo yo que quien no lo hace bien o a quien más bien hoy en día lo está cayendo son los 69 B listados, la gente que lo hace mal. O sea, sí es común que una empresa por ahí se quiere abandonar. Pero falta el punto fino de la liquidación, no sé. Así es,
5: y retomando lo que decía el maestro Martínez, precisamente estamos en ese sentido. Desde el punto de vista técnico fiscal, contable fiscal o financiero, ¿cuántas de estas empresas por disposición de ley, ya al haberse establecido que eh, las, eh, ya está la parte, las eh, pérdidas de las dos terceras partes, ya no deberían estar activas? ya deberán entrar en un proceso de inicio de desolución por disposición de ley o forzadas como dice el maestro burgoa y posteriormente de iniciar la liquidación bueno pero qué autoridad en este caso tendría la facultad de señalar, ¿no? de señalar, oye, tú ya ya te revisé financiera y fiscalmente, y ya cumpliste con esta parte, ya se dio el supuesto jurídico, entonces por lo tanto, tú ya entres de forma inmediata en una disolución uh -huh. empieza la liquidación preséntame el aviso de inicio de liquidación haz la convocatoria este, a una asamblea extraordinaria, junta las partes accionarias, y voten que se disuelva la sociedad, porque ya estás en ese supuesto ¿Quién lo haría? ¿Cuántas sociedades tenemos dadas de alta? Miles de sociedades. Hay sociedades que, por ejemplo, en el 85, con el terremoto, terminaron ahí, quedaron sepultadas, igual que mucha gente, y esas sociedades ahí quedaron. Y ahí están sí, en, el, en sí. el RFC y en el registro público, pero ¿quién sabe quiénes son los socios? Ya no hay nada, y ahí se dejaron morir. Y ahí están dormiditas porque están
3: dormidas. Recuerdan que era lamentablemente una práctica muy común que se decía: no, hombre, ya mándala a alguna. o déjala de. Operar, mándala a la sierra. Déjala cinco años y otra vez, ¿te acuerdas? Los famosos cinco sí, años sí, y sí. déjala y otra vez la reactivas. Y sí, claro. yo creo que también fue una de las razones porque también hay que, hay, hay que ver esto: es, es, esa facilidad que está en miscelánea de poner una empresa en suspensión también es una zanahoria. Es ah, un claro, rechito, claro. Porque una de las causas de, de, de soluciones es que también que no ya no pueda cumplir su objeto. Exactamente. Pero se
2: si acaba con la liquidación esa, porque dice Debe que no otro de gracia y si no se liquidan. Así A es. ver, a nuestro invitado me, me surge aquí una inquietud, a ver qué nos platicas para el público, ¿no? que nos oye. Uh -huh. Es común en México por la situación... Precaria, en lo económico que existe, que toda empresa, yo creo que si hiciéramos una estadística de 10, por lo menos 8, ya perdieron las dos terceras Así partes es. del capital, hasta la camisa, ¿no? Así es. Entonces, están en un efecto susceptible de disolución, pero a la par, porque pues co convergen ¿no? otros más, ¿estarían en una posibilidad de concurso mercantil? pudiera ser porque caben los dos supuestos jurídicos. Tú puedes entrar a un concurso
5: mercantil y al mismo tiempo derivado de la situación financiera iniciar en una disolución o inclusive hasta la quiebra.
3: Sí, para para nuestros amigos que uh -huh. no escuchas el concurso mercantil, ¿qué es, César?
5: Eh, precisamente es una etapa, es una disposición legal mediante el cual el comerciante ...ya entra en una incapacidad financiera... ...de pago frente a sus acreedores... Uh -huh. ...ya los pasivos son más grandes... ...que los activos... ...y por lo tanto... No espanten, ...le permite, amigo radio, <ríe> le permite <ríe> al comerciante... ...acogerse a una ley que le dice... ...voy a suspender mis actividades... ...le pido al juez que me decrete... ...en suspensión de pagos... ...porque voy a hacer un acuerdo... ...un convenio con mis acreedores... ...para irles pagando con el poco activo que yo tenga... ...llegar a un convenio que ese convenio llegue a una sentencia y se le empiece a pagar a los acreedores. ¿Puedo entrar yo en una suspensión este de pagos? Sí. ¿Puede empezar inclusive la disolución de la sociedad? Ahí sería un bemol. ¿Por qué? Porque si yo estoy en una suspensión de pagos en un concurso mercantil no puedo entrar en disolución porque inclusive podría creer una situación de carácter penal claro. de un fraude en acreedores claro. o una acción pauliana y no podría entrar. ¿Puedo iniciar una eh, liquidación de una empresa en quiebra? Puede iniciarse, pero tendrás que cumplir con ciertos requisitos. Y sí, el nuestro Borgoa tiene razón en ese sentido. ¿Cuántas de estas empresas tendrían que estar en el supuesto de un concurso mercantil y ya estar en otro supuesto de una disolución de la sociedad y después iniciar la liquidación? Son temas muy finos, de líneas muy delgadas en cuanto a que ya caí en un supuesto de disolución, pero también puedo caer en un supuesto de concurso mercantil adicionalmente, ¿no?
2: Sí, claro. ver, si se fuera por el concurso mercantil y pensemos que por falta de activos para liquidar a los acreedores, porque le hacen una especie de teletón, ¿no? A ver cómo le ayudan. O sea, se llega a la quiebra por un camino más tortuoso y más... Sí, vado. así es. Y luego, en la práctica, yo he visto, no sé qué opina nuestro invitado y después luego, pues, robándole un poquito la palabra a Miguel, las empresas que traen una, vamos, dos tercias o más, quizás han perdido el capital. Como ya ven que no funciona, los socios empiezan el recurso de alzada, ¿no? Se van y huyen, así como cuando se rompe la sí. ventana de la dirección y, todos y salen. Corren, todos corren. Y el error que cometen las empresas para lo que nos escuchan es que les pagan a los socios al salirse las acciones cuando en realidad trayendo pérdidas o perdiendo parte del capital, que son dos cosas distintas. ¿Por qué razón les pagan dinero?
5: Es que el problema es una mala asesoría. Así es. Y aquí volvemos a un punto que siempre hemos
3: tocado. Sería una, perdón, una mala asesoría o también lo que decías, una mala intención. Sí, hay de las dos. Por parte de la... Hay fe, de los que dos. Yo me voy más por la, por la segunda, ¿eh? Hay una, una mala, mala intención. intención. Presta, o sea, algo ya predeterminado o, o planeado en ese sentido. Y, y, y finalmente lo que se están buscando es la afectación a los terceros. Es decir, cuando venga el tercero a tocar la puerta, ya no hay... Lo Ese que pasa es, es que es un fraude, claro, en acuerdos, claro, claro, es una claro. quiebra
5: fraudulenta. Entonces claro. está metiendo en un tema ya de carácter no mercantil, sino penal. Pero ¿qué pasa? Yo sí asumo que hay una mala asesoría porque no se quiere pagar la buena asesoría. Ese es otro de los grandes problemas. El empresario mexicano no le quiere pagar a los buenos asesores y entonces escucha, Diversos temas, lo escuchó del otro empresario, del amigo de la cantina, del amigo del gimnasio, que su empresa está en problemas y que hizo esto y esto y esto para no cubrir sus responsabilidades frente a los terceros, frente a los acreedores, y incurren en una problemática hasta de carácter y, penal. Y, 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 ¿Cómo les van a pagar? Y, y sabes también, Tú eres el que menos debes de recibir. Y si a lo
3: mejor opinión de ustedes, ¿saben qué es lo que yo creo que fomenta esto? También el... El, la precaria impartición de justicia por parte de los tribunales, ¿no? Cuando alguien se tiene un, tiene una afectación, o sea, un acreedor tiene esta afectación y va y demanda y todo eso, es engorroso, es precario, o sea, no. Ese pillo que hizo eso va a estar muy complicado que responda. Eso es lo que lamentablemente hace que el sistema jurídico, bajo el principio de la buena fe que rige en el sistema jurídico, no se cumpla, ¿no? Entonces, hayan haya varios pillos que, pues, hagan así y bueno en la vida profesional, pues hemos conocido que incluso que muchos de ellos, a través de estos actos, han hecho
5: riquezas. Sí, claro, así es, llevan a sus sociedades sí. a, a la quiebra. Grandes
2: riquezas, ¿no? así grandes es. riquezas a través de, de estos hecho, actos, ¿no? esa es una reforma, porque el principio de buena fe en México pasa de ser un principio a ser una leyenda urbana, pero eso es otra cosa. <risa> bueno, <risa> una ¿Sí? pregunta a nuestro invitado. Bueno, <risa> sí, bueno, eh, eh, Carlos, si me lo permites antes <risa> ah, okay, de sí, hacer sí. la
3: pregunta para replantársela bien, aquí al Buen César, vamos a ir a una pausa. Okay.
4: en esta nueva edición, la 672 Consultorio Fiscal, como siempre, presenta importantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Carmen Azucena Ramírez Barrios nos habla sobre los documentos que acreditan el beneficiario efectivo por pagos de regalías en el extranjero. Sonia Venegas Álvarez explica lo referente a las sociedades anónimas promotoras de inversión su régimen jurídico. Walter Carlos López Morales analiza los criterios no vinculativos y normativos de la segunda modificación a la resolución miscelánea fiscal 2017. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 672 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5622-8310. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista consultoriofiscal.unam.mx
3: Gracias, por, amigos Radio Escuchas, por continuar con nosotros aquí en su programa de consultorio fiscal. Estamos hablando de lo que es la disolución y la liquidación. Bueno, estamos hablando, somos muchos, ¿no? Aquí <ríe> nuestro invitado experto y nuestro amigo también experto, nuestro Carlos no, Borbóa, no, no, estamos nuestro, nuestro de, hablando hablando de este tema eh, interesante, importante. Hola, bastante.
2: Este, a ver, aquí, aquí me surgía, porque en realidad para todos los que nos escuchan es algo bien importante, Desafortunadamente, en esta administración, y no lo digo a título de alguien titular del Ejecutivo, pues se ha destapado mucho la corrupción. No es que no exista, ¿de acuerdo? Ni en todos los países existe, pero se ha destapado más. Y se está proliferando el ofrecimiento de que gente que conoce a alguien dentro de autoridades puede tramitarme una liquidación, la venden al por mayor... El contribuyente recibe ese ofrecimiento y cuando en mi caso, por ejemplo, le he preguntado a los clientes, oiga, ¿y firmó las actas correspondientes, la disolución anticipada, la designación del liquidador y todo? No, no. Entonces se me ocurre también preguntarle, oiga, ¿y le entregaron los documentos? Sí, ya está liquidada la empresa. Ah, sale, oiga, ¿y quién se encargó de dar la baja para el registro patronal y la cancelación del folio mercantil? Entonces ahí como que ya no saben. ¿no? Ya ya votó. Entonces, ¿tú, tú, ¿tú qué opinas o, o ¿qué, qué nos podrías platicar para quienes nos escucha escuchan? Pues obviamente esté atento de estos ofrecimientos, los llamaría yo falsos, de que te liquido tu empresa por dos pesos y tres taparroscas.
5: Precisamente es un tema muy recurrente y más ahora que la fiscalización se ha incrementado, que las autoridades fiscales han eh, ejercido sus facultades y que se han creado bases de datos mediante la lo cual los cruces de información electrónica permiten tener Mucha información y mucho conocimiento. Sí, se ha generado mucho este mercado de la liquidación de sociedades. Pero hay que saberlo y el empresario tiene que saberlo. Y volvemos al punto, asesórate adecuadamente. A lo mejor no le vas a pagar al que le preguntaste cómo es el inicio y cuál es la conclusión de un procedimiento de liquidación. Muchos de los requisitos para que la persona moral esté debidamente liquidada están en ley. ¿Y qué debes de cumplir? Desde el acta de asamblea extraordinaria, donde los socios determinan la desolución y el nombramiento del liquidador. Ya nombrado el liquidador, ¿cuáles son sus facultades? ¿Cuáles son las obligaciones del liquidador? Revisar que no haya cuentas por pagar si hay cuentas por pagar pues hay que liquidarlas si hay cuentas por cobrar hay que cobrarlas ya no hay que tener trabajadores hay que cancelar eh, las altas ante el, eh, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social ante el Infonavit si hay créditos eh, este, mercantiles o bancarios hay que liquidar esos créditos bancarios en la liquidación no se lleva ni en uno, ni en dos, ni en tres días es un procedimiento largo como lo marca la ley yo ya determiné como socio, junto con mis demás socios, que vamos a iniciar la disolución de la sociedad. ¿Quién va a ser el liquidador? Liquidador, cuando eres nombrado liquidador, que es otro de los temas que olvidan mucho en estos servicios de dos pesos y tres corcholatas, <risa> es el liquidador, si no cumple con las disposiciones fiscales que son presentar durante el ejercicio de la liquidación, pagos provisionales, el aviso de liquidación, la declaración de, de liquidación, Tú te llevas la responsabilidad solidaria. Y ese liquidador, inclusive, puede incurrir en responsabilidades de carácter penal. Claro. ¿Y qué debe de continuarse con una estricta vigilancia? La cancelación del registro federal de contribuyentes, la cancelación del folio mercantil, porque es frente a terceros. Oye, resulta que yo le debía claro. al banco... Una tarjeta de crédito corporativa de la sociedad, ahí se quedó con cincuenta mil pesos, me voy a la liquidación y resulta que en dos, tres años se requiere ese pago. Y resulta que el folio mercantil no se canceló. Por lo tanto, frente a terceros, tu liquidación jurídicamente no vale. Claro. Y la responsabilidad existe y esa responsabilidad o se lleva al liquidador o inclusive puede, como el artículo 26 lo marca, la responsabilidad solidaria inclusive puede llegar a los propios socios Gracias. que estaban en ese sentido. Entonces el empresario que toma estos caminos cortos lo debe de pensar en qué sentido, que todo el procedimiento debe ser vigilante. De todo esto, yo siempre he dicho, pues, si el empresario es su negocio, es su patrimonio, debe estar al pendiente de cómo se desarrolla el trámite. deben Son actas ante notario, debidamente registradas ante el registro público de la propiedad y del comercio, avisos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del sistema de misión tributaria. Vamos a pensar y poner un caso práctico, estamos a 15 de agosto mañana hay una convocatoria por parte de los socios para una asamblea extraordinaria donde dentro del orden del día es la disolución de la sociedad ah bueno pues la ley marca que a partir de que se levanta el acta extraordinaria si se pasa ante el notario público, se si inscriba el registro público de la propiedad del comercio, tenemos un mes claro. para iniciar el proceso de liquidación, y cuál es uno de estos presentar inmediatamente mi aviso al sistema de misión tributaria de inicio de liquidación, porque aquí viene otro tema muy importante se vende la idea de que en el momento en que yo entro en liquidación, las facultades de fiscalización conforme al 67 del Código Fiscal de la Federación han concluido y en efecto han concluido, pero para que se dé ese supuesto jurídico debí de haber cumplido con el ABC de la liquidación. Si el ABC no se cumplió... Por lo tanto, entonces las facultades de fiscalización no concluyen para la autoridad y pueden iniciar revisiones en ese sentido. Entonces hay que cumplir con todo el procedimiento descrito en ley, descrito en código fiscal, en su reglamento, para que una liquidación cumpla con todas las de la ley. Si no, nos vamos a meter en un problema muy, muy grave y muy, muy delicado. ¿Por qué? Porque la, el, el interés de estos procedimientos que están vendiendo es quitar responsabilidad solidaria y que las, las facultades de fiscalización hayan caducado ¿por qué? porque a lo mejor traigo pecado en el ejercicio 2013 2012, ah pues vamos a liquidar la sociedad ¿no? entonces ¿para qué? para que pues, al ser aprobada mi liquidación por parte del SAT y aquí ya estamos metidos mucho en el tema fiscal pues ya no haya fiscalización por parte de las autoridades ¿no? foco rojo, si no cumpliste con el debido procedimiento en automático tu liquidación no cumplió y por lo tanto está la puerta abierta para que el supuesto liquidador, que debe haber cumplido con todos esos procedimientos, porque él es el que lleva la responsabilidad, incurra en una responsabilidad inclusive de carácter penal o la responsabilidad solidaria brinque hasta los socios.
2: Claro. Ahí es donde Bart Simpson dice, jaja. Ja, ¿no? Exactamente, así Porque es. aún llevada a cabo, este, aún en una empresa liquidada se puede auditar. Sí, claro. ¿Cuántos años debe guardar el liquidador la información? Diez años.
5: Entonces, a ver quién se va a, ver quién se va a llevar el claro. cúmulo de información por diez años, ¿no? Sí, no, no es,
3: no es se quedan se muchos paradigmas en este sentido, ¿no? Y se, se menciona mucho el tema de los cinco años. O, o ya, ya se presentó un documento que quién sabe si sea legal, o puede ser apócrifo porque ahora con tanta cuestión cibernética puedes uh, duplicar cualquier cosa y con eso se, el empresario presume que está quieto no o ya, es. o ya todo está todo bien y a la postre es cuando viene el problema no cuando la autora se da cuenta o alguien este eh, en este caso, por ejemplo, el caso del banco que comentabas o algún acreedor tercero Algún tema laboral, ¿no?
5: por ejemplo si la, si la relación laboral con los trabajadores no se concluye conforme a la ley yo en cualquier momento como trabajador y es parte del deporte nacional en este país de mandar laboralmente inicio un juicio laboral y en automático revivo la responsabilidad de la persona moral, uh -huh. entonces hay muchos puntos finos muchos puntos importantes que hay que tomar en cuenta para llegar a la conclusión de un procedimiento de disolución y liquidación de una sociedad, se deben de cumplir cabalmente estos pasos uno por uno para que la la liquidación cumpla con el palomeo legal y por lo tanto las obligaciones civiles mercantiles laborales fiscales se den muy bien si me lo permiten hay unas
3: preguntas de nuestros amigos radioescuchas eh, bueno eh, eh, juan nuevo, nuestro favor de llamar eh, aquí de la ciudad de méxico él dice eh, bueno cómo disolver o liquidar una empresa mercantil. ¿dónde ver los pasos hasta llegar a la baja ante el sistema de emisión tributaria? ¿existe alguna guía paso a paso?
5: Sí, dentro del propio portal del sistema de emisión tributaria y en la asistencia al contribuyente, siempre nuestros buenos amigos del SAT, nos pueden conducir en ese sentido de cómo hacerlo, ya saben que el primer paso es acuerdo de voluntades entre los socios a ver si están todos muchos ya, como dice el maestro Borgoa, ya se fueron otros ya se murieron nos ha tocado ver casos donde claro. hay sociedades donde ya dos de los cinco socios históricamente que había o ya no saben dónde están porque se pelearon o porque el negocio ya no caminó en aquel tiempo y cada uno se quiso ir por su lado y entonces pues dónde conseguimos que se cumpla el quórum para la asamblea extraordinaria o dónde conseguimos las firmas para esa asamblea o de dónde sacamos al muerto. Para, esa, para ese trámite, claro. ¿no? Pero sí, hay hay procedimientos y evidentemente bueno, pues nuestros buenos amigos contadores, notarios nos pueden auxiliar en el proceso de una liquidación. Y le reitero, si no se cumple cabalmente con todos los pasos, si falta alguno, automáticamente la liquidación... No cumple claro. y por lo tanto simplemente el sistema de acción tributaria en su momento no nos va a poder dar el trámite final porque además hay otro aspecto importante. Muchas veces cuando se presenta el aviso de inicio de liquidación, las autoridades pueden ejercer facultades de fiscalización. No crean que a ciegas nos van a decir, ah, sí, ya te autorizo la liquidación. Pueden iniciar facultades de la, de la liquidación, entonces hay que estar preparados y el liquidador es el que va a enfrentar esas responsabilidades. Oye, ¿tu contabilidad está bien? Tus asientos contables está bien, has cumplido cabalmente con todas las obligaciones fiscales de llevar tu contabilidad, de tus pagos provisionales, tus informativas, lo que era tu odio, todo está listo. ¿Por qué? Porque a lo mejor el ejercicio que tú menos esperas, cuando presentes el aviso de inicio de liquidación, el SAT levanta la mano y dice, a ver, antes de continuar, permíteme entrar a tu domicilio fiscal y voy a ejercer facultades de fiscalización aún dictaminada. Puedo claro, revisar claro. el dictamen o revisión de papeles de trabajo, ¿no? Entonces no es cualquier cosa. No el hecho de iniciar la liquidación ya me blindó la parte anterior. Muchas veces se activa el foco rojo de las autoridades fiscales. Hablamos de Infonavit, de Seguro Social, de SAT, de Secretaría de Finanzas de los estados donde están domiciliados y cualquiera de ellos puede ejercer facultades de fiscalización. ¿no?
3: En tu experiencia, César, fíjate que es común el tema que comentabas hace un rato ¿no? en, en existe una sociedad todo bollante al principio ya después no nos llevamos bien cada quien se quiere llevar su pelota y ya no quieren jugar
5: pero se queda uno
3: el que tenía la responsabilidad de la sociedad el
5: representante legal o el administrador único o el y, presidente del y consejo y después se
3: complica porque pues bueno alguno ya murió, no se encuentran o simplemente no le quieren firmar nada porque ya se caen gordos y tuvieron problemas serios ya no quieren firmar y la empresa no se puede liquidar y muy posiblemente hay un activo ahí metido Es muy común que haya un inmueble. Sí, es donde se ahí. queda en la panza muy de común. la
5: sociedad. Y ahí
3: se quedó y la empresa, pues ahí está. Y no se puede mover ese activo ¿por qué? porque estaba en nombre de la sociedad. Así es. Y a lo mejor en, en esa sociedad el que se quedó con esa responsabilidad, pues quiso garantizarse y decir, pues yo no yo meto, yo meto aporto el activo. Y ya se aportó a la sociedad, él se queda como representante, él se queda como todo, hasta como socio mayoritario. O, y los demás pues porque ya no hubieron ya no hubo una buena este, armonía en el desarrollo del negocio, pues se van. Sí, claro. Y entonces ya no puedo conseguir las firmas, ya me, me, me es imposible. ¿Realmente sería imposible disolver la sociedad? No,
5: sí, pues, no es imposible, pero va a ser muy complicado. Y, y volvemos al aspecto importante. Cuando yo hablaba al inicio del programa del aspecto societario, ¿cuántas sociedades no llevan una estrategia patrimonial o societaria para establecer reglas o mecanismos de claro, no
3: se prevé, falle,
5: no se prevé claro. falleció el socio, va a entrar eh, la cónyuge, van a entrar los herederos al negocio y si no me llevo con ellos claro, sí, y me sí. cae mal, no sabe nada del negocio ¿Qué va a pasar? No se prevé. Y el empresario es uno de los temas más importantes que no prevé. ¿Qué va a pasar en sí, esos o sea, supuestos? ¿Sabes qué es lo
3: que luego pasa? Me gusta la sociedad, Y ahora, como Selga. Y el, sí, sea, llamo a Juan Pérez. Y,
2: y luego Rosa lo hace tan rápido. <risa> así
3: es. Y luego el problema está en que este eh, el contador de todos así, rápido, rápido. Tranquilo. A ver, o sea, eso no a se ver. puede. Claro. Y, y si se hace, va a salir mal. Y a la postre va a salir mal. Y, 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 y se van a, a, a enfrentar a una serie de problemas impresionantes que al final del día atoran activos o actoran recursos o
2: operaciones
3: exactamente
2: y es que hay un punto adicional que todos los que llevan a cabo este deporte y quien recurre a la opción económica de alguien que les ofrece la liquidación olvida que la liquidación abre un ejercicio fiscal de liquidación así es, así es. entonces no es tan sencillo claro. como que ya estuvo se presenta ¿no? la declaración, hasta Pavos aquí llegamos. Y ahora arranca el ejercicio de liquidación. Así es. Y nadie lo hace. Entonces, sí, no, es no, muy
5: técnico. No se ventila eso. Es muy técnico el procedimiento. Entonces, yo por eso el ejemplo. Hoy acordamos nosotros aquí en esta mesa que vamos a liquidar una sociedad. Bueno, hay el ejercicio fiscal mil, este 2017 que está corriendo, que va a ser el ejercicio regular entre comillas, y va a venir el, el ejercicio de liquidación. Vamos a tener que presentar la declaración anual hasta donde operó la empresa del 2017, pero aparte la declaración de liquidación, donde se establecen los pagos, lo que se logró recibir, las deudas. O sea, es un, es un aspecto técnico donde los amigos contadores juegan un papel trascendental, claro. donde se debe de cumplir cabalmente, porque si no, pues no se da.
3: Sí, yo, yo creo, amigos, las escuchas que el, el, el conocer este tema de lo que es la disolución de la sociedad y luego entonces también la liquidación, tienen que conocerlo y preverlo desde que constituyen la sociedad, porque desde ahí se pueden prever situaciones para cuando ésta muera, por la razón que quieran, por cuando esta se, 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 se disuelva, Así por es. la razón que guste, que ya que, que ya se comentó, hay disposiciones que, y situaciones que se pueden prever, normalmente no son previstas. Y cuando se confía, y lo digo con el debido respeto para todos los notarios, se confía en lo que ellos tienen. Bueno, ellos tienen un formato que buscan ayudar, uh -huh. pero no tienen... Exactamente, no, no tienen las particularidades de cómo somos, Así es. de qué queremos, de, de cómo lo estamos haciendo, independientemente de que lo que vamos a hacer es vender pan. Y hay muchas veces que venden pan, sí, pero
5: no todo el mundo es igual, Pero
3: que les igual, llegas, ¿no?
2: ni te hacen caso, luego son algunos muy necios, si no quieren... <risa> el terminar. empresario
5: es muy necio en particular, ¿no? Y por eso ahora el Ejecutivo Federal, cuando propone la,
2: la, la persona moral unipersonal, pues quita muchos problemas. Bueno, que hay, la verdad, esas ya están, bueno, las SAS, sí, en realidad sí, de uno a cinco, los que sean, yo no, no sé cómo, cómo lo habéis visto, ¿no se pueden constituir ya...? Le, Aún estando en las oficinas de la Secretaría de Economía, ¿Economía? con todo y sus computadoras, ¿Eh? no, yo creo que se dieron cuenta que, ay, esta no era buena. Pues mira, al, al final del camino, el
5: Ejecutivo tuvo una buena razón en decir, oye, yo no tengo por qué tener un socio, porque a lo mejor yo voy a hacer la parte activa, yo voy a poner el dinero, yo voy a poner los instrumentos del negocio, ¿por qué tener un socio? Se buscó esa finalidad y la Secretaría de Economía debe ser más ágil, en la constitución de estas unipersonales para que el empresario el emprendedor sobre todo al joven que era muy emprendedor se le abrieran las puertas y fíjate y no, que en
3: México se ha complicado mucho cuando en países de Centroamérica y no menosprecio eh, es muy común y, y se usan y, y, sí, y claro. se manejan y funcionan ¿no? claro entonces,
2: región 4. <risa> <risa> me explico
3: entonces este eh, aquí aquí lo han complicado mucho no en México es nuevo pero es una figura que en otros lugares tiene toda la, muchísimo es que tiempo y se ha usado bien. ¿sí? Incluso
2: es un efecto muy curioso. Este, España, por ejemplo, sí maneja como tal una unipersonal. En sí, los claro. Estados Unidos se constituyen por internet desde hace 20 años. Me tocó a mí hacer algunos. Y luego llegó a México. Ahora sí como dicen, ¿ya hay en México? Entonces llegó a México, pero pues no, se ha hecho revoltijo. En
3: pues, Honduras lo tiene, Central, ah, en sí, América, claro. pues que claro. lo tiene. ¿no? Y que
5: debería ser parte de la finalidad de no vivir estos... En rollos jurídicos posteriores Oye, ya se murió hasta el abuelo
3: claro, Que era el socio claro. Y entró el
5: nieto y entró el sobrino Y pues ya no está el abuelo Ya se pelearon entre los hermanos Todos estos supuestos que se dan ¿no?
3: Claro. Muy bien, pues vamos a ir a una pausa más Para escuchar algunos alguna información importante
1: Consultorio Fiscal Radio
0: La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM invita a la 47 a Expo Libros y Revistas, del 14 al 19 de agosto, de lunes a viernes de 9 a 20 horas y el sábado de 9 a 13 horas, en la entrada principal de la Facultad de Contaduría y Administración. Mayores informes en www.fca.unam.mx Los libros más cerca de ti.
7: Impuesto en la Historia
0: La gabela Era un tributo que se pagaba al señor feudal en la Edad Media. Durante el antiguo régimen francés, en el siglo XIII, se aplicó la gavela a la sal. El control sobre la producción de sal... sirvió para financiar las guerras en la Francia de Luis IX. Comenzó siendo un impuesto temporal... pero para 1341, Felipe VI de Valois... lo estableció en forma permanente. El gobierno obligaba a cada persona... cuya edad superara los ocho años a comprar semanalmente una cantidad mínima de sal a un precio fijo. Pero se tenía prohibido utilizarla para preparar productos salados y quien lo hiciese podía ser acusado de fraude con sal, ser castigado con la cárcel y, si reincidía, pagar con la muerte.
7: Puesto en la historia. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina: 5536-8989. Lada: 01800-5052-688.
3: muy bien, pues bueno, continuamos hay, hay una pregunta más que, este, que nos hizo favor de hacernos Agustín Mondragón eh, de este de Centro Histórico de Cuautla. entiendo muchas gracias por llamar, dice si la liquidación de una empresa tiene todos estos requisitos ¿cómo hacen los gobernantes para crear empresas y desaparecerlas y ni Hacienda ni la Procuraduría encuentran las pruebas para encontrarlas que en un robo a la nación lo hacen, lo seguirán haciendo, ¿sí? los gobernantes. Y dice, ¿acaso estas instituciones tapan estos listos de los gobernantes?
5: Bueno, pues es un tema de carácter... Son
2: cosas que casi no se cuentan. Pero, pero ahí cuentan están, mucho. son leyendas urbanas, ¿no? Sí, el constituir
5: una sociedad es muy fácil, pero el liquidarla tiene muchas implicaciones. Claro. El problema, lo decía el maestro burgués, si hay gente que te ofrece liquidar las sociedades en dos tres días sin establecerte sin exponerte todas las implicaciones y responsabilidades que tiene pues de la noche a la mañana tú puedes constituir cincuenta empresas en un mes puedes constituir cincuenta empresas que hoy se han establecido una serie de candados también hay que decirlo no hoy el hecho de que tú constituyas una empresa ante el notario no te da la seguridad de que cuando te vayas a dar de alta en territorio de contribuyentes pases la prueba de ácido, ¿no? Hoy los controles del SAT se han enfocado mucho, se han fortalecido para saber si esos representantes legales son de adeveras no son comprados, no están siendo los famosos este, prestanombres prestanombres, ¿no? no están siendo coartados, hoy se sabe mucho de la compra de las fiel de la dentro del sistema de emisión tributaria donde a gente se le paga para que vaya a sacar estos trámites y de pronto otra gente los utilice, ¿no? entonces se han limitado también mucho, pero bueno hay otras cuestiones que pues quedan a la luz pública donde no hay controles tan fuertes, ¿no? Claro. Sí, 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 y se pueden hacer, y liquidar y desaparecer, o a veces ni siquiera se liquidan esas empresas, pasa lo que yo les comentaba al principio, puedo constituir una empresa, puedo operarla 3, 4, 5 años, y ahí la dejo tirada, tuve la suerte de que no me fiscalizaran, de que no me requirieran, y con el solo transcurso del tiempo, pues las facultades van caducando, no hubo requerimiento, y pues ahí se quedaron en el limbo jurídico, porque ya se disolvieron por disposición de ley, pero legalmente pues, ni están disueltas ante un notario ni están liquidadas ante las autoridades correspondientes.
6: ¿no?
3: ¿Cuál sería el documento que yo debo tener como empresario para que yo diga, bueno, hasta aquí ya liquide mi sociedad? ¿Cuáles serían los documentos que debe tener?
5: El folio mercantil ante el registro ante el registro público de la propiedad del comercio donde está cancelado el folio mercantil, inclusive se entrega un expedientillo completo, no uh -huh. este las actas ante notario, las publicaciones en el, eh, en el periódico de mayor circulación o en la Gaceta de los Estados o en el diario oficial y el liquidador es el que va a tener que entregar declaraciones de pagos provisionales, declaración anual del ejercicio en liquidación, pago, si hubo pagos a acreedores, va a entregar, como si fuera una albacea, va a entregar cuentas porque inclusive va a haber otra asamblea donde se va a aprobar por parte de los socios la labor de liquidador para el, la balanza. Va a haber, uno, eh, va a haber un este, trámite ante el SAT donde se entregó la balanza, donde el SAT ya le queda claro que ya no hubo operaciones, que ya no hay cuentas por pagar, cuentas por cobrar y la cancelación del registro federal de contribuyentes ¿no? uh -huh. ahí va a tener la certeza el empresario de que su empresa ya está debidamente liquidada conforme a la ley
3: entonces se si me traen un papelito de supuestamente de una impresión del sistema de seguridad y dice
5: cancelado no. ¿es, ya es no porque esas impresiones pueden eh, sacar muchas personas pero si no trae un expedientillo que respalde todo ese procedimiento pues, no, debo seguir preocupado así es claro
2: más bien. bien, pues no hay que contratar a esa gente, ¿no? Claro, Yo contrataría claro, sí. al maestro César.
3: Sí, claro, es es, 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 es es complicado porque igual lo comentamos un principio, a veces son cosas que eh, no se quieren pagar, ¿no? Sí, y, y, y muchas veces por cuestiones... De, de voluntad propia del empresario o muchas veces dicen ¿ves? que la empresa ya no tiene nada y a lo mejor ese mismo empresario no tiene tampoco el recurso para poder acudir ni a uno ni a otro no y ahí va dejando las empresas
5: ¿sabes? Sí, ¿sabes? hay empresas que dicen ¿no? yo tengo <coughs> 10 años que no tengo ingresos, no tiene actividad en la empresa y si me va a implicar un costo, liquidar la sociedad simplemente las actas ante el notario claro. y lo, el pago de derechos para estas cancelaciones pues ni eso me interesa pagar porque ya la empresa tiene 10 años que no opera, yo he escuchado que me dice un contador o un asesor que la deje tirada a la empresa y pues que se quede en papel. Claro, y ahí se va a quedar. Y ahí se va a quedar. Y te no. puedo asegurar que si nosotros hiciéramos un inventario vía el registro público de la propiedad del comercio de cuántas empresas están constituidas contra cuántas liquidadas y realmente en operación, no pues hay,
2: hay miles,
5: depresión. miles de empresas ¿no? que ya ni operan, pero no están liquidadas. ¿No será que también esta falta de ese control? fomente también esto? Es que es, es que es muy complejo. ¿Cuántos, simplemente el, el registro federal de contribuyentes, cuántos contrib RFCs tiene? Más de 50 millones. ¿Cuántas de estas son personas morales? ¿Cuántas empresas se constituyeron, están inscritas en el registro <coughs> este público, pero no están fiscalmente eh, hablando?
3: Incluso, ¿cuántas alcanzaron el UF? Cuando existía <risa> la suspensión de actividades, que era un mero Así formato que pertenecías, es. estaban en suspensión, que después vino la reforma del Código Fiscal de la Federación, donde las personas de Morales ya no podían usar la suspensión de actividades y ahora a través de las misceláneas lo pueden hacer. Así es. Pero dijeron, qué bueno que alcancé y, 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 ahí, y ahí las dejaron. Estaban en suspensión y, no, y nunca hicieron la liquidación y la disolución. De la Así sociedad, es. ¿no?
2: Pues, y ahora por eso ya se cerró el candado. Y es que es lógico, una empresa que es un negocio en marcha, el momento de que ya no lo da, pues el cauce lógico es la liquidación. O sea, no puede quedar en el limbo, ¿no? Así es. Y esto acompaña pues el movimiento fiscal con el movimiento corporativo, ¿no? Así es. Es
5: como cuánta gente fallece y cuántos registros civiles informan al INE, por ejemplo, como un caso donde ya falleció esta persona y se cancele la credencial de elector. Mm,
2: siguen claro. votando. Siguen votando los muertos, ¿no? <risa>
3: o rentando, haciendo, ¿no? haciendo ¿Sí? muchas cosas ¿Ah, sí? pues sí, lamentablemente también es una cuestión de, de, de cuestión cultural no de, de, de lo que tenemos en el ámbito empresarial y también por ahí este, si mal no recuerdas Carlos, armamos un, una serie para, de cultura empresarial ¿no? uh -huh, para, uh -huh. para, Entonces, para, para el próximo mes donde igual a ver si contamos con tu apoyo César, con
5: todo gusto maestro
3: y pues bueno, por ahora hay carritos, que liquidar el programa hay que, hay que liquidarlo Okay. Y, eh, amigo Redescucha, les agradezco mucho que nos hayan sintonizado. Los esperamos la próxima semana, donde estaremos hablando de del de tema de los efectos fiscales de la muerte. César, amigo, muchísimas gracias por este apoyo aquí a nuestro programa de consultorio fiscal.
5: Con mucho gusto, maestro. Le agradezco mucho su invitación. Al contrario. Carlos, igualmente.
3: No, pues, un
2: gusto, como siempre, estar contigo y con nuestros invitados.
3: Muy bien, pues nuevamente gracias. Les recuerdo a todos ustedes nuestra Feria del Libro nuestra Feria de Libros en la Facultad de Contaduría y Administración este, bueno, están las editoriales directamente dando buenos precios eh, tanto de libros como de útiles también, eh, aprovechen la verdad, sí vale la pena este eh, ir y adquirir libros y útiles escolares. Bueno, pues los invitados a que nos que, que, los invitados a que nos entienden en el programa de la siguiente semana para seguir practicando el tema de efectos fiscales del deceso, agradecemos a nuestro, a nuestro invitado por acompañarnos. Esta fue una producción de Radio UNAM, Los Controles Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Evolución y Fomento Editorial de la Facultad de Control y Administración, en Zahualcó, Tujarat, Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Alejandra, Jiménez... Juan Carlos Serrano, Guillermo Roberto Venegas, Edgar López y Diana Flores. La Facultad agradece a, a la facultad de Control y Administración agradece a los conductores invitados de este programa quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos es única, es de ellos. Durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Amigos, muy buenas tardes. Despide usted. Soy Miguel Ángel Martínez Zuc. Nos escuchamos en la
1: próxima. Consultorio Fiscal